0: Değerli dostlar Midasın Kulakları Podcast'ine hoş geldiniz. Ben e, zannediyorum bulaşıkçı görevini üstleneceğim bugün. Bulaşıkçınız Serhan Demirci. Bildiğiniz üzere ben podcast'in yapım, yönetim, sunuculuk, çaycılık, temizlikçilik, efendim, overlock, geri geldiği zaman ihtiyaç olduğu durumlarda gibi her tür e, sorumluluğunu, vazifesini sahiplenen, üstlenen bir kişiyim bu ee, şu an bakıyorum bir miktar bulaşık birikmiş. Ee, zannediyorum bu bu hafta podcast'in bulaşıklarını ben yıkayacağım. Midas'ın Kulakları podcast'ine hoş geldiniz. Midas'ın Kulakları podcast'i uzun yıllar uzak doğuda yaşayan bir Ankaralı olarak hayata dair gözlemlerimi, belli bazı hikayelerimi, fikirlerimi paylaştığım bir podcast. Gevezelik yaparak insanların kulağını eşek kulağına çevirdiğim bir podcast. Bugün biraz parayla ilgili, maniciklerle ilgili e, konuşacağız. Birazdan başlıyoruz. Medicine Kulakları podcast'ine hoş geldiniz. değerli dostlar Medicine Kulakları podcast'inde Serhan Demirci ile berabersiniz. Açık söylemek gerekirse, çok samimiyetle söyleyeceğim. Aslında podcast'in bu haftaki podcast'in başlığı bir miktar bir clickbait bir başlık. Yani bir yemleme bir başlık. Çünkü hemen baştan bu e, samimiyetle bunu itiraf edeyim ki hani, yan, bir yanlış anlaşılma olmasın. Yurt dışında parasız kalmaktan kastım. Aslında parasız kalmak değil de paranın değersiz kalması e, üzerine biraz bir şeyler anlatacağım bugün. E, Malum güncel bir konu olduğu için insanlar e, doların e, önlenemez yükselişi karşısında tedirgin. Doğal olarak biz de ben de oldukça tedirginim. Bir iki tane böyle yurt dışında yaşayan biri olarak yani yurt dışından bakan biri olarak dolardaki e, oynama. Çın yurt dışında yaşayanları Türkiye'de yaşayanlardan aslında daha çok etkiliyor. Biraz bunlardan bahsedeceğim. E, geçen yurt dışında geçen 10 yılın e, içinde bu tip... Fiyatla ya da yurt dışına para gönderme, yurt dışından para çekme, yurt dışında parasız kalma aslında bir miktar öyle de bir hikayem var. Bu tip bir iki hikayeden bahsedeceğim. Hemen başlıyorum lafı uzatmadan. Şimdi öncelikle dolardaki bu artış açık söylemek gerekirse yurt dışındaki insanı Türkiye'deki bir insandan daha çok etkiliyor. Çünkü doğrudan Türkiye'den yurt dışına para götürdüğünüz zaman bu para doğal olarak bir dolar üstünden hesaplanarak size ulaşıyor. Şöyle bir örnekle izah edersem gerçek bir örnekle izah açıklamak gerekirse daha zannediyorum belli olacak. Ben 10 yıl önce Tayvan'a ilk geldiğim zaman bir Türk Lirası yaklaşık 24 Tayvan Doları yapıyordu. Evet bu arada Tayvan'ın para birimini adı Tayvan Doları diye geçiyor. Yeni Tayvan Doları, New Tayvan Doları diye geçiyor. Bir Türk Lirası tekrar ediyorum 24 Tayvan Lirası'ydı, de, Tayvan Doları'ydı. Bugün az önce kontrol ettim bu rakam şu an 6.44. Yani bir Türk Lirası 6 e, Tayvan Lirası yapıyor. 24'ten 6'ya düşmüş. Yani değer olarak 4'te bir değer kaybı var. E, Amerikan Doları bu anlamda bakacak olursak ben geldiğim zaman bir Amerikan Doları yaklaşık 33, lira yanlış, 33 Tayvan Lirası'ydı yanlış hatırlamıyorsam şu an 29. Hesaplayacak olursanız aslında 3 aşağı 5 yukarı tutuyor. Çünkü ben ilk geldiğim zaman Türk lirası da, Türk lirası dolar da, yani 1 dolar 1.78, 1.80 vesaire o tip bir rakamlardaydı. Velhasılı kelam, geçen bu 10 yılın içinde benim Türkiye'deki biriktirdiğim birikmiş param, Tayvan'a gelirken, hupp havada toz oluyor. Kayboluyor. Yani 4'te 3'ünü kaybediyor para. Şimdi bu tabi acı bir şey. Dolayısıyla... Dolardaki bu artış yalnızca Türkiye'de olan değil aslında yurt dışında olanı ve Türkiye'den para getiren insanı daha ağır bir şekilde etkiliyor. Yurt dışında olan yaşayan biri olarak Türkiye'den para getirdiğiniz zaman aslında birçok başka yerden daha etkileniyorsunuz. Bunlardan bir tanesi şu. Özellikle Swift denen bir sistem var. Swift esasen bir uluslararası banka havalesi gibi bir şey. Yani iki banka arasında EFT nasıl çalışıyorsa Türkiye'deki bir bankayla yurt dışındaki bir banka arasında da bir EFT işlemi çalıştırılabiliyor. Baksanız resmi e, maliyetleri bu çok yüksek rakamlı işler değil. Eğer yanılmıyorsam uzun zamandır yapmadığım bir şey ama yaklaşık o zamanlar ben Garanti Bankası ile çalışıyordum. 30 TL falan gibi bir maliyeti vardı. Tayvan'daki banka ayrı hesap ayrıca bir e, işlem bedeli alıyor. O da yaklaşık yine öyle bir şeydi. Yani çok yüksek böyle aman aman bir paralar değildi. Uzun zaman çok fark etmedim. Bu Swift işlemi de bu arada yaklaşık bir hafta falan sürüyor. Yani 3-4 iş günü gibi bir zaman alıyor. Yani hemen de gerçekleşmiyor. Dolayısıyla siz Swift emirini veriyorsunuz. Belli 1-2 gün, 3-4 gün, 5 gün sonra ancak paranız elinize ulaşıyor. Ve işin açıkçası çok, her sifirinde çok net bir e, rakam üstünden de çevirmediğim için yani kurdan zannediyorum bir miktar kayıp oluyor vesaire çok hani hesaplamamıştım paranın ne kadar geldiğini. Sonradan fark ettiğim bir şey oldu. Parada ben büyük bir ciddi bir kayıp olduğunu fark ettim hesapladığım zaman. Ulan para gönderdiğim parayla aldığım para yani kurla açıklanamayacak kadar büyük bir fark var arada. Bunu Garanti Bankası'nın müşteri hizmetlerini aradım. Valla dediler biz, ben bilemiyorum yani bizlik yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, Tayvan'daki bankayı soruyorum. Valla ödü yapabileceğim bir şey yok. Olay bu neyse bu gelen para bu. Böyle aslında ben bunu uzun zaman çözememiştim. Sonradan öğrendim ki e, bu belki Tayvan'a özgü bir öz- durum olabilir. Çünkü Tayvan'da biliyorsunuz Tayvan'ın özel bir politik durumu var. E, siyasi olarak Türkiye'nin tanımadığı bir ülke olması gibi bir durum var. Bir miktar Kuzey Kıbrıs durumu var. Bununla mı alakalı, başka bir şey mi bilemiyorum. Ben bu konunun uzmanı değilim. Bunu uzmanına sormak lazım. Ama iki banka arasında, yani Türkiye'deki bankayla Tayvandaki banka arasında doğrudan bir e, iletişim, doğrudan bir para transfer olmuyor. Arada bir e, ara aracı bir banka devreye giriyor ve o banka müthiş bir şekilde çok ifadesiniz kaktırıyor. Yani. Ee, dediğim gibi gerçek rakamları ya da gerçek süreci bunun bu işleri bilen uzmanına sormakta fayda var. Ama ciddi anlamda insanı rahatsız edecek, mide bulandıracak boyutta bir işlem ücreti aradan alınıyor. Ve bu arada alınan ücreti ne garanti haberi var, ne Tayvan'daki bankanın haberi var. Katay ee, United denen banka. Dolayısıyla her iki bankanın da haberi olmadan, sizin de haberiniz olmadan bir şekilde elinizdeki paranın bir önemli bir kısmını kaybettiğiniz gibi bir durum oluyor. Dolayısıyla SWIFT denen bu uluslararası para transferi havale yöntemini yapacak olan arkadaşlar dikkat etmeliler. Böyle bir sıkıntısı var. Şimdi yurt dışında yaşayan biri olarak Türkiye'den para getirmenin daha pratik yöntemleri de yok değil. Eskiden... Daha zordu şu an bu aralar bu işler daha kolaylaştı an itibariyle yani 2018 yılı itibariyle benim şu an yaptığım sistem özde zaten Türkiye'den para getirmiyorum yani öyle bir e, uygulama zaten e, pratik olarak yaptığım bir şey değil ama eğer çok ihtiyacım olursa çözüm şu. Ee, birçok banka şu an zannediyorum buna benzer e, uygulamalar başlattı. O zamanlar yalnız HSBC'de vardı. HSBC'de yurt dışı bankamatikten, yurt dışındaki herhangi bir bankamatikten, Türkiye'deki bir bankamatikten para çekiyormuş gibi para çekme imkanı vardı. Ben onu kullanıyorum. Bu Dediğim gibi bu yalnız HSBC olmayabilir. Şu an bu başka bankalarda da bu tip e, şeylerin e, hizmetlerin olduğunu duyuyorum. E, bu Elbette gene bir miktar işlem ücreti kesiliyor ama çok makul seviyelerde bir işletim ücreti kesiliyor. Belli bir miktar kurda fark oluyor ama dediğim gibi bunlar çok ciddi şekilde insanı rahatsız eden sıkıntılar olmuyor. Dolayısıyla an itibariyle bugün itibariyle benim illaki Türkiye'den bir para getirme Tayvan'a ihtiyacım olursa bu parayı HSBC, HSBC'deki hesabıma koyuyorum ve ondan sonra herhangi bir Tayvan'daki bankamatikten Türk HSBC bankamatik kartımla para çekiyorum. Bu şu an için benim Türkiye'den para getirme konusundaki gördüğüm en pratik ve en maliyet olarak uygun çözüm. Bir diğer çözüm Western Union'dır. Western Union'ın Swift'ten maliyet olarak Swift ile kafa kafaya da çok ucuz değil Western Union. Ama Western Union'ın güzelliği anlık olmasıdır. Dolayısıyla e, ve bir diğer şey de kişiden kişiyedir. Yani şahsa para gönderimi olur. Dolayısıyla herhangi bir kişi atıyorum çok sıkıştınız ya abi bana bir 3-5 bir şey gönderin. Gönderildiği anda gidip Western Union olan hizmeti olan herhangi bir banka şubesinden parayı o an itibariyle almanız mümkün. Acil durumlar için Western Union'da yurt dışında para transferi ya da para almasına önemli bir imkan. Şimdi yurt dışında bir yabancı olarak parayla ilgili işlemler deyince de bazı e, kısıtlamalar başlıyor. Örnek e, Örneğin Tayvan'da bir yabancı olarak banka hesabı açtırmak zor değil ama o banka hesabına tek seferde koyabileceğiniz para konusunda da bir limit var. Ben örneğin ayıptır söylemesi bir zaman önce yaklaşık 10 bin dolar gibi bir rakamı kendi banka hesabıma koyacağım zaman banka e, memuru abimiz biraz böyle bir şey oldu. Çünkü aslında legal ol, yani legal sınırları zorlayan bir işlem. Çünkü açıklama getirmek gerekiyor ve yanılmıyorsam da belli bir aslında prosedürün içinden geçiyor. Eksik olmasın e, memur abimiz beni çok fazla sıkıştırmadan işlemi aldı ama demek istediğim ez cümle yani bu uzun e, bu karmaşık cümlenin anlamı şu yurt dışından bir para getirme Konusunda da belli limitler oldu unutulmamalı. Özellikle de e, vizesiz işlemlerde bile yani bir ülkeye girişte yanınızda bir getirdiğiniz cash para miktarını belirtmek gerekliliği e, birçoklarınızın e, bildiği bir şey olsa gerek. Yani yanınızda cebimde böyle oh şöyle banknotlar cashleri götürürüm oraya da gömerim. E, pek yapılabilen ya da yani çok doğru bir yaklaşım değil. Zannımca beraber. Dediğim gibi ben bu konunun uzmanı değilim ama e, çok legal de değil. Yani pek öyle e, aman cebime bacaklarımın arası donumun içine para koyar götürürüm. E, pek çalışan bir yöntem değil. Bununla beraber Amerikan doları konusunda örneğin Tayvan'da bu dediğim gibi başka ülkelerde olmayabilir. Tayvan biraz e, sahte para, sahtecilik üzerinde titizlenen bir ülke. E, doların Belli, bank, belli serilerini kesinlikle kabul etmiyorlar. İlla ki ben bu parayı exchange yapmak istiyorum dediğiniz zaman bir insurance bedeli alınıyor. Bir sigorta bedeli alınıyor. Ve bu ucuz bir rakam çıkmıyor. Ee, unuttum şu an o serileri ama e, resmen yani şu şu, şu şu şu serilerdeki Amerikan dolarlarını lütfen almayın. Yanınızda taşımayın diye tavsiye ediyorlar. Çünkü o paranın Tayvan'daki bankada e, exchange'i Biraz sıkıntılı. Size maliyet olarak yansıyor. Yani ben bu paranın bilemem diyor. Bunlar da çok sahte çıkıyor diyor adam. Ben her bir e, bu serilerdeki her bir banknot için şu kadar e, Tayvan e, doları e, insurance bedeli alacağım diyor. Bu da bir diğer konu. İnternet bankacılığına gelelim. Dediğim gibi ben uzun zamandır e, güncel bilgileri aslında çok ya da nasıl söyleyeyim daha güncel ve daha yeni e, sistemler ya da çözümler olma ihtimali yüksek ben yaklaşık 10 yıldır ne yapıyorsam hala aynı şeyle devam ediyorum ama e, internet bankacılığında hem HSBC hem garanti e, kullandığım e, uzun zamandır kullandığım bankalar ve e, internet bankacılığı deyince tabi biliyorsunuz artık cep telefonuyla çok alakalı ilişkilenmiş bir şey dolayısıyla cep telefonunuzun yurt dışında çalışıyor olması çok önemli işte şifreler gönderiliyor biliyorsunuz cep telefonundaki aplikasyonun düzgün çalışması cep telefonunuzun düzgün çalışıyor olması bunlar çok önemli konular başımdan geçen bir olaydır bu üstelik de daha yeni varar varır varmaz yani Tayvan'a daha ilk bir hikayman içinde nalet Allah onun belasını versin bir Samsung telefonum çortladı ve beni çok, çok büyük bir sıkıntıya soktu çünkü e, internet bankacılığımı kaybettiğim andan itibaren yani resmen hani başlıkta anlattığım şekilde yurt dışında parasız kalmış oldum ve bunu yani o zaman ne Çincen var ne bir şey var yani buradan daha yeni geldiğim bir ülkede o nasıl faxlar gönderdim nasıl dilekçeler yazdım neler neler çektim o, o ara. Bunu yani hala hatırladıkça diken, diken diken oluyor tüylerim. O gün bugündür, bundan sonra da Samsung başımı bir iki üç kere daha yani diğer Samsung telefonlardan böyle cortlamalardan başıma gelen hikayeden de ötürü ben hayatta olduğum sürece, aha burada da tüm kamuoyuna duyuruyorum, ben hayatta olduğum sürece benim ne evime ne dükkanıma ne bir yere herhangi bir Samsung cihaz giremez arkadaş. Samsung kapı dışarı, benim Samsung'da hiçbir işim olmaz. Bu kadar da net söylüyorum bunu. Alenen de internette herkese de söylüyorum. Hayatta bana Samsung satamaz kimse bu, bu saatten sonra. Çünkü bir değil, iki değil, üç değil o kadar kere benim başıma belaya sokmuştur ki Samsung telefonun cortlaması. Allah onun bir nalet o Samsung telefon. Melasıl internet bankacılığı konusunda telefon önemlidir. Dolayısıyla internetinizin ve cep telefonunuzun düzgün çalışan bir cep telefonu olduğunu, Samsung olmayan bir cep telefonu olduğundan emin olunuz. Aa, bu diğer bir konu. Şimdi kredi kartı burada bir son bir konu olarak e, aklıma geliyor. Şimdi kredi kartları Türkiye'deki kredi kartları elbette yurt dışında çalışır. Visa uluslararası bir sistemdir. Ama kredi hangi kredi kartını kabul ettiği ya da hangi kredi kartlarının geçtiği firmaya özgü bir şeydir. Dolayısıyla herhalde. Her gittiğiniz yerde ben bir çıkarayım şöyle bonusumu koyayım ortaya, yapı kredi, world cardımı çıkarayım, e, kredi, Türk kredi kartımla ödeyeyim çalışmayabiliyor. Dolayısıyla kredi kartına güvenmek e, çok akıl kârı değil. E, bu da kredi kartıyla ilgili olarak ya da yurt dışında kredi kartı kullanımıyla ilgili e, söyleyebileceğim bir ufak ikaz. Daha önceki bir bölümde dijital göçebelik, digital nomad ile ilgili bir bölümde aslında biraz bahsettiğim bir konu vardı, o da e, yüksek kurda para kazanıp e, ya da değerli bir kurdan para kazanıp dolar gibi, euro gibi daha düşük değerli bir kurda harcama yapmalıktan kaynaklanan bir e, geo-leverage yani coğrafi bir kazanım sağlama gibi bir konudan bahsetmiştim. 10 ee, yıl kadar önce Tayvan'a geldiğim zaman bu böyle bir durum hakikaten vardı yani bir Türk lirasının 24 e, Tayvan doları olduğu bir dönemde ya da bir Amerikan dolarının 33 Tayvan lirası olduğu bir dönemde dolarla ya da Türk lirasıyla para kazanmak bir yabancı olarak beni Tayvan'da rahat bir yaşam e, konforu sağlıyordu ama bugün itibariyle bakacak olduğumuz zaman bu pek öyle olmuyor. Dolayısıyla evet hala dolarla ya da yüksek değerli kurlarla para kazanmak hala değerli ama Türk lirası olarak en azından düşünecek olursak o anlamını kaybetmiş durumda. E, genelde yurt dışında yaşayan birine bence verilebilecek güzel bir tavsiye dolayısıyla aslında yaşadığın ülkenin e, kuru ne kadar kötü olursa olsun yaşadığın ülke içinde e, bir income sağlamak, yaşadığın ülke içinde bir gelir sağlamak bence her zaman daha mantıklıdır gibi geliyor. Bunu tabii parantez veya da bir ne bileyim bir virgül koyarak elbette eğer imkanın varsa yani atıyorum işte digital nomad dijital göçebe modunda olduğu gibi yani internetten bazı işler alarak e, PayPal üzerinden ah bu arada PayPal demişken PayPal'dan bahsedeceğim. Unuttum şimdi fark ettim. Yurt dışından dolar gibi bir rakamla, dolar üzerinden bir ücretlendirmeyle para kazanıp onu daha düşük değerdiki bir kurda bozdurarak yaşamak güzel bir yöntemdir. E, Paypal demiştim. Paypal e, biliyorsunuz Türkiye'de artık çalışmıyor. E, Paypal e, Tayvan'da var. Bildiğim kadarıyla Çin'de var. Yani aslında Paypal para transfer açısından hala bence çok akıllı, makul, mantıklı bir e, prosedür. Türkiye'de olduğundan Tayvan'da biraz daha sıkıntılı. Tayvan'da yalnızca tek bir banka PayPal'la ortaklık, ortak çalışma yapıyor. Dolayısıyla illaki o bankada bir hesabınız olması lazım ve biraz da sıkı bakıyorlar yani sıkı tutuluyor. Paypal örneğin geçen daha yakın zamanda gündeme gelen bir konu olduğu için e, gittim ve görüştüm onunla, bankayla ve hani resmen şey neredeyse böyle ba- şey gibi polis gibi sorguya maliye, maliye gibi sorguya çektim. İşte Paypal'da ne kadar para geliyor, niye para geliyor, nasıl para geliyor falan yani biraz da kızdım da i̇stemez, ister istemez banka memuru, memuresi hanıma size ne dedim ya yani nereden ne kadar para geliyor yani sizi alakadar etmez ki yurt dışına para geliyor yani hani. Nedense böyle bir gene dediğim gibi Tayvan biraz bu tip konularda biraz tutucu bir ülke. Yani ne oluyor ne bitiyor dışarıdan gelen para nasıl ne falan. Ama Paypal zannediyorum hem tüm dünya için hem de yani daha özelde Tayvan için. Yine kötü bir yöntem değil para transfer açısından. Bilmiyorum açıklayıcı oldu mu biraz. Çok o kadar eğlenceli bir konu değil e, her şeyden önce doların bu kadar e, değerleniyor olması ve korkulan şekilde daha da ileri daha da değerlenecek vesaire olması e, çok tatlı bir konu değil. Ama en azından sizi Türkiye'de yaşayan dostları bir miktar rahatlatacaksa şunu söyleyeyim yani yurt dışında olan için daha acı bir e, tablo oluşuyor bu e, dolardaki mesele yurt dışında olanı daha çok etkiliyor. Hani içinize bir miktar su serpecekse onu da paylaşmış olayım. Değerli dostlar Midas'ın Kulakları Podcast'inde Serhan Demirci ile Ve Velhasıl yurt dışında parasız kalma e, dedik. Yani Allah kimseyi parasız bırakmasın. Sizlere son dileğim bu. E, i̇nşallah bol bereketli, bol kazançlı güzel günler göreceğiz diyeyim. E, paranıza sahip çıkın arkadaşlar. Velhasıl çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Benim yıkamam gereken bazı bulaşıklar var. Podcast'ın bulaşıkçısıyım bu hafta. Dolayısıyla sizleri çok öpüyor. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Lütfen soru, öneri, yorum, görüş vesaire için bana her zaman ulaşmayı ihmal etmeyin. Nasıl bir cümle oldu ya? Ne dediğimi bile anlamadım. En azından neyse. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Bundan sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.